0: Hola compañeros, hoy tenemos una emisión eh, en diferido, eh, a distancia, con distancia social también sonora de premisas falsas y venimos hablando estas últimas semanas, alternando con otros temas, eh, siempre del cine pero muchas veces situado en lo que ocurre en nuestro país eh, específicamente muchas veces hasta en la propia ciudad de Buenos Aires pero no siempre nos podemos meter con lo que pasa en otros lugares del mundo. Hace un par de semanas hablamos de los estrenos que se habían visto limitados por parte del cine argentino y cuánta gente había podido ir al cine en años anteriores con relación a lo que fue el modesto 2020 que tuvo apenas tres meses de salas de cine abiertas. Y lo que venía haciendo este 2021 con un aforo limitado y con esas particularidades que Obviamente se volvió a interrumpir con las sucesivas restricciones a partir de esta segunda ola del coronavirus Pero bueno, en la ciudad más rica del país seguimos esperando que el gobierno municipal de Horacio Rodríguez Larreta Le tire un salvavidas a la cultura ¿no? y les dé algún tipo de apoyo para que vuelva a tomar tecnicolor nuestra experiencia en esas salas pero mientras lo hacemos, vemos que está pasando en, en otros lugares del mundo, ¿no? y justamente eh, durante el año pasado charlamos de cuáles eran las salas que estaban resistiendo en un momento en Estados Unidos primero fueron el boom de los autocines que en nuestro país tuvo un pequeño correlato en la rural en algunos lugares pero no terminó de ser una experiencia que se desarrolle con continuidad y eh, en Estados Unidos una de, los, de las salas y cadenas más interesantes para resistir esta práctica eran la, la cadena Alamo Drafthouse Cinemas que yo les contaba que tienen la particularidad de que son salas más pequeñas que tienen eh, incluidas band las bandejitas Para poder apoyar los brazos Y poder comer Y alquilar incluso una sala Para ver una película con tus amigos Festejar tu cumpleañito Viendo una película Con ciclos de cine clase B Con películas incluso capaz que no son las más taquilleras Las que uno va a ver como novedad Pero sí que permiten la experiencia En muchos lugares de, de ese país Del norte Y bueno, en entre las cosas que pasaron Como todo los sectores vinculados a la cultura, golpeados por eh, la presencialidad interrumpida del año pasado, habían declarado la quiebra. Obviamente sabemos que la quiebra es un, una, una forma que tiene que ver con, con la legalidad y con la, la cuestión comercial, pero seguían funcionando y anunciaron exactamente hace una semana no solamente que lograron levantar la quiebra que habían declarado el año pasado, sino que van a abrir cinco salas nuevas de cine en eh, Estados Unidos. Es una noticia que rebotó en mucha prensa especializada como la primera señal de la salida de la crisis del de COVID en las salas de cine de ese país. Obviamente que estas Cuestiones hay que tomarlas con pinzas, estamos todavía atravesando un proceso muy complicado en todo el mundo pero bueno, evidentemente con una tasa de vacunación creciente en aquel lugar con el aforo que va creciendo, la gente que se vuelve a volcar a las salas de cine los estrenos por parte de eh, algunos de los estudios más grandes de Hollywood que venían retaseando eh, esa estrategia, la posibilidad también de estrenos simultáneos en plataformas de streaming pero también en las salas que a la vez empiezan a, ser, a convertirse en un dolor de cabeza de los realizadores y realizadoras se habla también de que Netflix vuelve a tener eh, interés en comprar salas de cine y participar de ese negocio convertirse de una vez, buena vez por todas en un actor de la industria más tradicional del cine que siempre era mirada de reojo y que analizamos muchas veces en este espacio y por otro lado también esta eh, constante fluctuación que nosotros vemos en, en este ecosistema Donde estudios como Paramount han decidido estrenar muchas de sus películas directamente en cines Y que recién tres semanas después, a veces incluso un poco más, vayan a parar a sus plataformas digitales Entonces dándole un poco un apoyo al sector tradicional de cine Y también encontrando que sigue siendo una manera de recaudar dinero muy importante. ¿Y porque qué eso impacta en nuestros mercados también? Bueno, porque algunas de estas grandes plataformas y estudios, como el caso de Warner, que es dueña de la plataforma HBO Max, que el mes que viene, este mes, en realidad a fines de este mes, llegará a nuestro país, eh, se jugó todas sus cartas a que este año todos los estrenos iban a ser simultáneos en su plataforma para darle un impulso adicional con de los estrenos en cine y eso lo que empezó a pasar es que le empieza a jugar un poco en contra a las eh, películas que van al, a las salas de cine, porque si las podés ver en tu casa sin pagar un costo adicional te genera cierta rispidez, y por otro lado la, la plataforma de Disney Plus optó por darte la posibilidad de que lo veas en tu casa, pero pagando un extra no una, una, una especie de plataforma premium, se llama Premium Access y que lo que permite es que también vos puedas ver la película en tu casa si no, no, no querés ir al cine o simplemente porque en tu ciudad o en tu país no está disponible como está pasando en muchos lugares de nuestro país en este momento entonces puedes ver en simultáneo el estreno pagando de manera adicional y si no esperar un periodo de tiempo que oscile entre los eh, 45 y 60 días para que vos te llegue la posibilidad de ver gratis o Dentro del abono tradicional La película Y una de las cosas que empieza a, a, a pasar Es que bueno, obviamente Las películas que van directo a cines Cada vez más tienen más eh, Recaudación, les va mejor Contra las películas que tienen el acceso Digital también Porque juega también ahí la piratería no La posibilidad de poder ver la película o lo que ustedes estén buscando, como una serie etcétera, de una manera que no, no sea pagando todas las plataformas de streaming que se están generando bueno, las que compiten con, la, eh, con el cine de manera directa, todavía tienen ese, esa instancia en la que muchas eh, películas que van directo a las salas se están, eh, están teniendo mejor rendimiento que otras y deseamos también qué pasen en el resto de la región, ¿no? Por ejemplo, en México. México tiene obviamente un peso muy importante, no solo por su cercanía en Estados Unidos, pero también por ser un mercado hispanohablante muy, muy, muy grande. Y tiene eh, dos grandes cadenas, que son Cinépolis y Cinemex. Cinépolis hace un tiempito también había empezado a operar en nuestro país, absorbiendo otras cadenas preexistentes así que ya es un nombre que, que les puede resonar a algunos de nuestros radio participantes bueno, una de las cosas que, que ocurrió es que primero en febrero reabrieron las salas de Cinépolis en México eh, con apenas un 20% de capacidad en, en las mismas y recién a fines de mayo, la semana pasada eh, volvieron a abrir eh, las salas de la cadena Cinemex que tiene más de 150 salas en tierras aztecas y empieza a eh, volver a, a la gente a, a ir a las salas de cine, a recomponerse un poco el tejido y también empiezan a vislumbrarse la posibilidad de que aparezcan los estrenos, que es otra de las de las partes que nos diferencian Y a la vez nos acercan de otros países del mundo Bueno, en este caso se vienen Varias películas muy importantes En el cine mexicano eh, Yo estoy, por ejemplo, esperando con, con muchas ansias Una película que se llamará Todo lo invisible Que es de la directora Mariana Chenillo Que quizás la conozcan uh, la Esta realizadora por una gran Joya del cine mexicano Que es la película Cinco días sin Nora Si no la vieron, esa la pueden encontrar en alguna de las plataformas que, en la que encuentran las películas de manera non santa Y bueno, obviamente que en nuestro país tenemos una forma de financiamiento del cine que venimos hablando muchas veces en estos espacios y en estas columnas que está vinculada a la ley del cine y que ya hay varios sectores que están encendiendo las luces de alarma de qué va a pasar, por ejemplo, el colectivo de cineastas sacó un comunicado Diciendo que el fondo de fomento cinematográfico de nuestro país está en peligro Dado que la, el, las entradas de cine se redujeron en un 81% del año pasado eh, Lo cual es muchísimo Y que eso pone un poco en crisis a todo el sistema Y que empiezan a, a hacer crujir las estructuras de, de nuestra forma de hacer cine O al menos a pensar cómo se va a reinventar Entonces un poquito lo que hoy quería eh, traerles era... El panorama de esto que está ocurriendo con, la, con las salas de cine, la ausencia de políticas por parte del de Estado eh, de la ciudad, no así del Estado provincial que eh, anunció eh, esta misma semana que va a haber un auxilio tributario. ¿no? Le van a dar la posibilidad de que a través de ARBA tengan una, una baja de impuestos o una exhibición de algunos de los impuestos para las eh, las salas de cine, pero también los teatros y bares y locales gastronómicos y otros espacios que no han podido eh, funcionar durante la pandemia lo cual es muy importante, ¿no? el peso que tienen eh, esos eh, gastos fijos que tienen estos espacios que no pudieron funcionar eh, y también si sí, de este movimiento que está ocurriendo no, no puede llegar a surgir otras maneras de ver cine en nuestro país en nuestro país no tenemos estas salas como las que mencionaba de Álamo Rast House pero probablemente hay muchas experiencias como en algún momento pueden ser eh, los ciclos de cine en esta casita con parlantes que llamamos la tribu eh, o los espacios barriales y demás que tienen capaz pequeños salones donde se, se, da el ci, se dan funciones de cine pero no son salas propiamente dichas bueno quizás vamos a tener que pensar unas alternativas para salir de esta crisis y reencontrarse las audiencias con otras formas de hacer cine y quizás también con algo que en algunos momentos eh, de la, de la reapertura de salas ante la ausencia de las novedades sobre todo las grandes eh, novedades cinematográficas que vienen de los estudios de Hollywood eh, pasó que es volver a proyectar otro tipo de, de cines, otro tipo de, de, de pantallas habilitadas para ver eh, ese cine que quizás no es el más comercial pero sí puede ser el más interesante que es el cine del resto del mundo y por otro lado los clásicos las, las películas que a veces muchas generaciones no vieron en el cine por una cuestión hasta generacional y que cuando se vuelven a exhibir tienen una cierta capacidad de, de aforo que al ser limitada también puede ser que, que sea sustentable en el tiempo. Y por otro lado, bueno, ¿qué va a pasar con las salas que tuvieron que cerrar? Como las que pasaron, las que, lo que pasó con el Cine Arteplex y el Cine General Paz en el barrio de Belgrano. Que una de las principales alternativas era la de reconvertirlas en salas especializadas de cine con algún tipo de convenio con el Inca y que este nuevo cierre ha vuelto a poner en pausa nos queda mucho por ver qué es lo que va a ocurrir con el cine después de la pandemia el cine en realidad durante la pandemia está encontrando quizás eh, escollos que no tenía y que las nuevas tecnologías pueden o no convertirse en eh, aliadas para promover otras formas de ver cine como pasó con el ciclo de los jueves de estrenos en las plataformas de cinear, pero también que una de las maneras tradicionales de consumir eh, este, esta forma de, de expresión artística eh, se vio puesta en crisis y tenemos que aprender cómo vamos a hacer para volver a ver películas en nuestro país. Nos volveremos a encontrar la semana que viene en Premisas Falsas para desentrañar un poquito cómo funciona o cómo está funcionando la industria cultural en un mundo que está realmente en llamas.